1: 8텐 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 열왕기하 3장에서부터 9장 26절에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 9대왕 여호람 다른 이름으로는 요람이라 불리는 왕에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다 여호람은 북이스라엘의 7대왕이었던 아하베 둘째 아들입니다 그는 지난 시간에 나누었던 8대왕 아하시아의 동생이기도 합니다 형 아하시아는 엘리아 선지자를 통해 불심판을 경험하고도 마음이 완악하여 하나님께로 돌이키지 않았던 왕이었지요. 그는 왕좌를 물려줄 자녀 없이 이스라엘을 통치한 지 2년 만에 죽었습니다. 이런 이유로 아하시아의 동생인 여호람이 자연스레 왕위에 오른 것이지요. 여호람의 이름이 열왕기하 8장과 9장에서는 요람이라는 이름으로 기록되어 있습니다. 이것은 여호람이 북이스라엘을 통치하던 시기에 여호사밧의 아들 여호람이 남유다를 통치하던 시기와 겹치기 때문에 두 왕이 혼동을 줄이기 위해 편의상 요람이라는 이름으로 기록을 한 것입니다. 그렇기에 저희도 여호람을 요람이라는 이름으로 통일하여 부르도록 하겠습니다. 요람은 여호사밧이 홀로 남유다를 통치한 지 18째 되는 해에 왕위에 올라 12년간 북이스라엘을 다스렸습니다. 성경은 그에 대해 여호와 보시기에 악을 행한 왕이었다고 평가하시는데요. 그가 여호와 보시기에 악을 행하였으나 그의 부모와 같이 하지는 아니하였으니 이는 그가 그의 아버지가 만든 바알의 주상을 없이 하였습니다. 그러나 그가 느바세아들 여로보암이 이스라엘에게 범하게 한그 죄를 따라 행하고 떠나지 아니하였더라 열왕기하 3장 2절과 3절의 말씀입니다 요람은 여호와 보시기에 악을 행하기는 했지만 적어도 그의 부모 즉 아합과 이세벨 정도로 악을 행하지는 않았다고 하십니다 그가 아버지가 만든 바알의 주상을 없앴기 때문이라고 성경은 말씀하시죠 그의 아버지 아합과 어머니 이세벨은 바알 신전을 만들어 그곳에 바알 신의 형상을 두고는 공식적인 제사에서 바알과 다른 이방신들을 섬겼습니다. 그러나 요람은 아버지와 어머니가 섬기던 바알의 주상을 없앤 것입니다. 그렇다고 해서 요람이 강력한 종교 개혁을 일으킨 것은 아닙니다. 열왕기하 10장 26절과 27절에서 알수 있는 것처럼 그의 통치 말기에는 다시 바알의 주상이 등장하지요. 그래서 학자들은 그가 바알의 주상을 완전히 없앤 것이 아니라 그냥 보이지 않도록 창고 같은 곳에 숨겨두었던 것이라고 설명합니다. 성경 역시 그가 부모와 같지는 않았지만 여러 보암이 이스라엘에게 범하게 한 죄를 따라 행하고 떠나지 않았다고 말씀하십니다. 여로보암은 자신뿐 아니라 이스라엘에게 우상을 섬기게 허락했던 왕이었습니다. 요람 역시 이스라엘 백성이 계속해서 우상을 섬길 수 있도록 허락은 했던 것이지요. 열왕기하 3장은 그가 하나님을 알았으나 하나님께 의지하지 않고 자신의 생각으로 통치했음을 보여주는 한 사건이 기록되어 있습니다. 요람이 왕위에 오를 당시 모합은 이스라엘과 적국이었습니다. 사실 모압은 아합의 때에 새끼양 10만마리의 털과 순양 10만마리의 털을 아합에게 바치던 나라였습니다. 그러나 아합이 죽은 후모압은 이스라엘을 배반했지요. 이에 화가 난 요람은 모압을 치기 원했습니다. 요람은 유다의 왕 여호사밭에게 사신을 보내 같이 모압을 치자고 요청하였고 여호사밭은 요람의 요청을 흔쾌히 수락합니다. 이렇게 마음을 모은 요람과 여우사밧은모압을 치기 위해 에돔 광해로 향합니다. 에돔은 모압당으로 향하는 남쪽에 위치한 사막으로 당시 북쪽 길을 장악하고 있었던 모압왕 메사의 군대와는 정반대쪽에 있었습니다. 요람과 여우사밧은모압으로 가는 빠른 길이 있었지만 모압군이 없는 남쪽으로 돌아서 모압을 치면 큰 전쟁을 치르지 않고 모압을 쉽게 무너뜨릴 수 있을 것이라고 판단한 것입니다. 또한 에돔 광야로 돌아가면 에돔 왕도 그들을 도울 수 있었기 때문에 군사력을 더 키울 수 있다고 생각했지요. 하지만 그들의 계획에 예상치 못한 어려움이 생겼습니다. 그들이 광야길로 돌아간 지 7일째 되는 날 군사와 가축을 먹일 물이 다 떨어진 것입니다. 그들은 애돔과 모압의 경계가 되는 골짜기에서 물을 얻을 수 있을 것이라고 생각했지만 모압을 치러 올라가던 때는 가뭄이 한창인지라 물이 다 말라버렸던 것입니다. 이때 요람이 슬프다 여호와께서 이 세왕을 불러 모아 모압의 손에 넘기려 하시는 도다라며 열왕기하 3장 10절에서 말합니다. 그러자 남유다의 여우사밧이이 일에 대하여 여호와께 여쭐 만한 선지자가 있는지 찾았고 근처에 엘리사가 있는 것을 알게 되지요. 그래서 여우사밧은 요람과 에돔 왕을 데리고 엘리사에게 내려갑니다. 요람을 본 엘리사 선지자는 나는 당신과 상관이 없으니 당신 부친의 선지자 당신 모친의 선지자에게 가라고 합니다. 당신의 부모들이 섬기던 신의 선지자에게 가서 물으라는 말이지요. 그러자 요람은 엘리사 선지자에게 전쟁이 여호와께 달려있으니 도와달라고 요청합니다. 이에 엘리사는 남유다의 여호사밭 왕의 낫을 보아 요청을 들어주기로 합니다. 하나님께서 여호사밭이 행한 선한 일을 기억하시기에 하나님의 말씀을 알려주기로 한 것이지요. 마음을 진정시키고 하나님의 말씀에 집중하기 위해 엘리사는 검은고를 타는 자를 불러오라고 요청합니다. 그리고 검은고를 타는 자가 검은고를 탈 때에 여호와의 손이 엘리사 위에 임합니다. 엘리사는 물이 없어 마른 골짜기에 개천을 파라고 합니다. 여기서 개천이란 개빔이라는 히브리어를 번역한 말로 물을 모아두는 웅덩이를 가리키는데요. 엘리사는 너희가 바람도 비도 보지 못했지만 하나님께서 이 골짜기에 물이 가득하게 하여 너희와 너희 가축과 짐승이 마시게 할 것이라고 전하지요. 또한 모압의 사람도 너희에게 넘길 것이라고 합니다. 모압의 모든 견고한 성읍과 아름다운 성읍을 치고 모든 좋은 나무를 베고 모든 샘을 메우고 돌로 모든 좋은 밭을 헐게 되리라고 전합니다. 아침이 되고 소재를 드릴 때에 엘리사가 예언한 대로 말랐던 골짜기에 물이 가득하게 되어 군대와 가축들은 모두 물을 마시게 됩니다. 한편 모압의 모든 사람은 요람과 여우사밭과에돔의 왕이 자신들을 치료한다는 것을 듣게 됩니다. 그리하여 모압과에돔의 경계인 골짜기에 서서 이스라엘 연합군과의 전쟁을 준비하지요 하나님의 일하심으로 마른 골짜기에 물이 생겼음을 알리 없는 모압 사람들은 아침에 해가 물에 비치는 것을 보고 왕들이 서로 싸워 죽여서 흘리게 된 피라고 착각합니다 그리고는 그들을 노략하기 위해 이스라엘의 진으로 향하지요 그러나 엘리사 선지자를 통해 하나님께서 말씀하신 대로 모압의 성업은 무너졌으며 좋은 밭과 샘과 나무들은 모두 황폐해졌습니다. 모압군은 이스라엘 앞에서 도망하기 시작하였지요. 이길 수 없다고 판단한 모압왕은 자신의 마다들을 모압의신 금오스에게 제물로 바칩니다. 그들은 자신들에게 어려움이 있는 것은 자신들의 신이 화가 났기 때문이라고 믿었습니다. 그렇기에 모압왕은 자신이 섬기는 금오스 신의 노여움을 풀고자 자신의 맏아들을 희생제물로 드린 것이지요 아들까지 제물로 바치자 이스라엘 연합군은 두려웠습니다 하나님께서 모압을 그들의 손에 넘기시겠다고 말씀하셨지만 그들은 그 말씀을 기억하지 못했습니다 모압신의 진노가 자신들에게 임할까봐 모두 성에서 나와 각기 자기 나라로 돌아갔습니다 하나님께서는 요람이 여전히 우상을 섬기고 하나님의 말씀을 따르지 않았지만 여우 앞에 선한 일을 행했던 여우사밭을 기억하시고 마른 골짜기에 물을 내주셨습니다. 모합당을 황폐케 하겠다고 하셨고 모합을 그들에게 넘겨주시겠다고 약속하셨지요. 하나님께서는 여전히 우상을 섬기지만 아버지 아합과 어머니 이세벨과 같지는 않았던 요람이 돌아오기를 기다리셨습니다 그리고 그에게 하나님의 능력을 보여주셨지요 그러나 요람은 하나님의 행하심을 보고도 여전히 믿지 못했습니다 하나님께서는 여전히 우상을 섬기지만 아버지 아합과 어머니 이세벨과 같지는 않았던 요람이 돌아오기를 기다리셨습니다 그리고 그에게 하나님의 능력을 보여주셨지요 그러나 요람은 하나님의 행하심을 보고도 여전히 믿지 못했습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에는 요람의 마지막을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 신명기 16장 13절에서 17절을 본문으로 진정한 믿음의 고백, 감사 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 패스워드라는 게 요즘 많이 있습니다. 뭘 하든지 패스워드가 필요한 것 같아요. 근데 가끔 제가 요즘 단점이 뭐냐면요. 패스워드를 만들어 놓고 제가 기억을 못 합니다. 뭐 엄청 헤매게 되는데요. 그래서 이제 마치 그 예전에 보면 그 작기장의 치부책에 적듯이 조그만 노트북에다가 이렇게 적다가 가만히 생각해 보니까 그 노트북 잊어버리면 나는 아무것도 모른다. <웃음> 그래도 그런 것이 패스워드가 또뭐좀 시간이 지나가면 오래되면 안 좋다 그래 자꾸 바꾸라 그러니까 예전 것은 생각이 나는데 또 바꿔놓으면 생각 모르겠고 또 패스워드는 복잡할수록 좋다 그러니까 전에는 12345678도 썼는데 어딘가 보니까 제일 나쁜 게 자기 생일하고1234 쓰는 거라 그래서 그것도 못 쓰겠고 그리고 이것도 써보고 저것도 써보고 했는데 참그 번호의 조합과 문서의 조합을 맞때 너무 어렵습니다 그래도 어떡합니까? 패스워드가 자꾸 튀어나오니까 만들 수밖에 없다 어렵죠 그렇지만 또 좋은 것도 있습니다 패스워드를 누르고 들어가면 내가 들어가기 원하는 세계가 또 열리는 장점이 있습니다 내 편이로운 기기들을 쓸 수도 있고 신앙생활 잘하는데도 패스워드가 있는 것 같습니다 그래서 그 워드를 잘 발견하고 그 워드를 잘 따라 살면 우리 인생의 삶이 확 열리는데 그 워드를 잘못 따라가면 인생이 안 열리는 것을 볼수 있습니다 하나님께서는 하나님이 선택한 백성들이 삶 속에서 하나님을 충분히 누릴 수 있도록 말씀을 주셨습니다. 근데 보면 말씀 안에 정말 사람이 아 이렇게 하면 복이 받는다 하는 패스워드에 해당된다고 말할 수 있는 키워드들이 있습니다. 추수감사절입니다. 특별히 추수감사절은 요즘 농사를 짓진 않지만 하나님께서 하나님의 감사의 절기를 주셔서 하나님을 더 깊이 만날 수 있도록 하나님께서 아주 오래전부터 만들어주신 날입니다 재정해주신 날이죠 이 날에 정말로 감사한 건 뭐냐 하면 은 하나님의 은혜를 받을 수 있는 키워드, 패스워드 하나가 나옵니다 그것이 뭐냐면 감사입니다 오늘 본문의 신명기 16장의 말씀 가운데 특별히 초막절에 관한 본문 말씀을 봉독해 주셨습니다 그런데 초막절은 패스워드 중에 패스워드입니다 이것이 무엇이냐면 어떻게 인생을 하나님의 복가한테 활짝 열겠느냐 했을 때 가장 중요한 워드 중에 하나는 감사란 단어가 나오는 것입니다 그래서 오늘 본문 가운데 16장의 신명기에 보면요 13절에 너희타장마든과 포도주 틀에 소출을 거둬들이는 1 동안 초막절을 지키라 말씀하십니다 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 광야를 통과해서 한 세대가 죽고 한 세대가 새로운 세대가 일어나고요 이전 요단간 동편에 있는 모아평지에 모였습니다 모아평지에 이을때 신명기의 배경은요 모세가 이스라엘 백성을 다 모아놓고 그가 죽기 전에 고별설교처럼 한 고별설교 내용인데 그동안 하나님의 말씀을 가르쳤던 너희가 가나안에 들어가면 이렇게 사는 윤례와 규례와 모든 것들을 총정리하는 시간입니다 그래서 어떻게 보면 고별설교라고 생각하면 맞는데요 그 내용 속에 하나님의 진심이 들어있다고 저는 믿습니다 간절한 마음으로 전한 것이죠 그래서 16장에는 너희는 이렇게 하나님께 감사하고 살라 하면서 감사주관을 지켜야 될 것에 대해서 좀 설명하고 있는 것입니다 초막절이 되거든 한 주관을 지켜라 14절에 절기를 지킬 때는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거는 내이윤인과 객과 고아와 가부가 함께 즐거워하되 15절에 보면 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에 너는 이랬동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서내 모든 소출과내 손으로 행한 모든 일에 복 주실 것이 너는 온전히 즐거워할지 라 계속 나옵니다 14절에 즐거워하되 15절에 즐거워할지니라 그러고 보면 추수감사에참 감사한 게 뭐냐면요 하나님 앞에 즐거워하는 것입니다 그리고 16절에 보면 너희 가운데 모든 남자는 1년에 세번곧 무교절과 칠칠절과 초막절을 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호와를 배웁대 빈손으로 여호와를 배웁지 말고 17절입니다. 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드릴지니라. 오늘 본 말씀 여기까지입니다. 초막절이란 절기는 성경 안에서도 이제 이름이 여러 가지로 나왔어요 초막이라는 것은 텐트인데 요즘 텐트처럼 무슨 나이롱으로 만든 좋은 것이 아니라 예전에 텐트라는 것은 작대기 몇개 고여놓고서는 근데 뭐 건물도 아니고 작대기 받쳐놓고 풀뜯도다가그 위에 올려놓고 햇빛을 가릴 수 있는 정도로 지은 것을 얘기합니다 그래서 초막을 짓는 거죠 풀로 지금 임시 거처를 얘기합니다 초막절이 오면 은 흩어졌던 이스라엘 백성들이 다 모여서 이렇게 초막을 짓고 그 밑에서 일주일간 하나님께 제사드리고 레위기에 보면 은그제사들은 절차들이 다 나와 있습니다 매일 제사를 드려야 합니다 그리고 특별히 화목제를 드리게 되기 때문에 그 화목제를 드리고 난 고기를 나누어 먹습니다 그리고 마지막 8일째 되는 날에는 큰 성회를 열게 돼서 서로 나누고 기뻐하는 마지막 날을또 휘날레가 있습니다 이렇게 하나님 앞에서 기뻐하며 함께 하나님께 제사드리고 기뻐하며 나누어 먹는 절기다 그래서 초막절이라 오늘도 본문에 나오고요 또는 수장절이라고도 성경에 나옵니다 거두어드린다는 뜻이죠 또 저장한다는 장자 써서 한자로 얘기했을 때 거두어드리고 보관 그러니까 결국 초막절은 언제냐 하면요 추수가 다 끝나서 이제 낯가리를 쌓고 창고에다가 먹을 것을 일연가 먹을 것을 다 쌓아두었을 때 그대로 지나가지 말고 하나님께 나와서 기뻐하는 시간입니다 또는 수장절이라는 이름 외에도 장막절이라는 이름이 있습니다 이것은 뭐냐 하면 이스라엘 조상들이 광야에서 장막 치고 텐트 치고 살았던 그 나라를 기억하면서 초막 짓고 산다 해서 광야를 잊지 말아라는 뜻의 장막절이라는 이름이 또 있습니다. 그러니까 처막절, 수장절, 자막절 어느 이름이 나왔든 추수감사주간주의를 지키는 것입니다. 감사의 주간 여기서 키워드는 뭐냐면 감사합니다. 그런데 오늘 본문 가운데 이스라엘 사람들이 꼭 지켜야 될세 가지의 절기가 나옵니다. 그렇죠? 16절에. 너희 가운데 모든 남자는 1년에 세번 무교절, 칠칠절, 초막절에 하나님을 꼭 뵈라 하는 절기가 있습니다. 일주일씩 지키는 절기입니다. 근데 제일 먼저 유월절은 뭡니까? 구원에 대한 것이고요. 애굽에서 종대했던 내가 구원에 대한 것이고요. 칠칠절은 무엇이냐면은 그로부터 49일이 지난 다음에 일주일이 7번 지난 다음에 맥추절이라고도 불르는 소위 보리농사가 끝나고 나서 겨울농사죠. 그래서 빈 농기에 먹을 것이 나오는 그 시점에 하나님께 감사를 드리는 것입니다. 그리고 오늘 나오는 초막절 모든 추수가 가을에 끝나고 나서 드리는 초막절 세 절기가 있습니다. 세 절기의 공통점이 뭔것 같습니까? 오늘의 패스워드는 감사하입니다. 구원에 감사하고 우선 먹을 거 주신 것 감사하고 그 다음에 초막절이 다가오면 겨우 내내 모든 것을 채우신 하나님께 감사하 키워드는 뭐냐면 결국 감사하입니다. 하나님께서 이 절기들을 주신 가장 중요한 것은 뭐냐면 하나님께 감사하는 목적이 있습니다. 하나님 앞에 제사드리고 하나님 앞에 감사하며 그것을 하는 것이 있습니다 오늘 추수감사절에 우리의 주간을 지나가면서 하나님께서 성경 안에서도 이토록 절기들을 주신 가장 중요한 것은 뭐냐면요 감사를 하라는 것입니다 왜 그러냐면요 첫 번째, 감사는 복을 부릅니다 하나님은 하나님의 백성을 향한 뜻이 뭐냐면 복을 주시는 건데요 감사가 없으면 복이 없어지고 감사가 있으면 복이 열립니다 그래서 패수 오는 거죠 신앙이 좋다 믿음이 좋다 하는 얘기는 뭐냐 하면요 저절로 감사가 되더라 모든 것이 감사하더라 참 금년도도 감사에 넘쳤다 그것은 내가 하나님과의 관계가 잘 되고 있다는 증거입니다 그래서 오늘 15절에도 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 이래동안내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 곳에 복 주실 것이니 너는 온전히 즐거워하라 오늘 이미 1년간 하나님의 거두어 주신 것을 다 감사해서 초막절을 지키러 나왔거든요 그때초막절을 지키러 나와서 초막절을 지키고 제사를 드리고 하나님과 관계가 좋아진 이 사람한테 하나님이 앞으로 복을 주실 것이다 그래서 복 주실 것이니 하고 말합니다 내가 지금까지 복 받은 것뿐만 아니라 하나님께 감사했을 때 미래가 열린다는 말씀입니다 그 말씀은 몰라면 감사할 때 문이 열리는 것입니다 감사한 만큼 하나님이 기뻐하시는 게 없습니다 우리가 감사할 때 하나님을 기쁘게 합니다 이 감사가 얼마나 중요한 것입니까? 그데 성경 안에는 반대말도 나옵니다. 감사의 반대말은 감사 안 하는 것이 아니라 불평하는 것입니다. 성경에서 복을 닫는 문이 있어요. 그 문을 닫는 게 뭐냐면 불평입니다. 사람이 불평할 때 하나님을 슬프시고 분노하게 합니다. 그래서 결국은 복의 문을 확 닫아버립니다. 사람은 쉽게 감사를 잃어버리고 쉽게 불평하는 존재인 것 같습니다. 그것이 성경이 증명하는 것입니다. 오늘 초막절에 절기를 모세는 설명하면서 너희가 그땅 하나님이 약속하신 가나안 땅에 들어가거든 반드시 지켜라 일주일 동 하나님께 감사하고 제사 드리고 서로 나누어 먹고 기뻐하라 그 이유가 있습니다 광야에 살던 그들의 앞세대는 기뻐하지 않았습니다 광야에 살던 그들의 앞세대는 아침에 일어나면 저녁 때까지 불평하는 게 일이었습니다 왜 그렇습니까? 다 불편하다 그런 거예요 자고 일어나면 잠자리도 불편하고 몸도 뻐근하고 집 짓고 살 때는 언제인가? 또 먹을 건 오늘 아침에도 만나뿐인가? 또 오늘 또 물은 또 어디서 길어 먹어야 되냐? 계속 불평해. 오늘은 날씨가 또 이렇게 왜 이렇게 더우냐? 아, 이 장막 또 걷어서 또 걸어야 되는 거냐? 이게 불평하다 보면 한도 끝도 없는 것입니다. 왜 리더는 이렇게 생겨먹었냐? 모세만 리더냐? 저 리더를 잘못 뽑아가지고 이렇게 광야를 뺑뺑 돌면서 힘든 건 아니냐 하루 종일 불평입니다 길이 나쁘니까 길이 나쁘다고 불평 하나님이 벌을 주시니까 벌 주셨다고 불평 가난안 땅을 보여주시니까 가난안 땅에 저렇게 군사가 많았는데 거기 쳐들어가서 죽으라고 주시면 어떡하냐 불평 결국 불평했던 사람들이 광야에 다 죽었다 하나님의 영광과 하나님의 복을 누려보지 못했다 메시지입니다 그래서 고린도서 10장 10절에도 저희 중에 어떤 애들은 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저와 같이 원망하지 말라. 그래서 신약성경에서도 사도바울은 고린도 교회 교인들을 향해서 원망하고 불평하는 교인이 되지 맙시다 하고 도전하고 있습니다. 원망하고 불평하면 멸망당합니다. 하나님께 버리심 받습니다 하고 얘기하고 있는 것입니다. 감사는 반대로 그 복을 여는 것이죠. 사도바울은 똑같이 다른 게 빌리뽀 교회의 말씀을 전하면서 빌리뽀 4장 6절로 7절에는 이 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 기도할 때 필요한 것이 있고 여러 가지가 있어서 하나님께 기도할 때는 감사하면서 아래라. 근데 거기에 감사라 단어를 사도바울이 꼭 빼놓지 않고 딱 끼워놓았어요. 그냥 하나님께 아래면 주실 것이다 이렇게 써도 충분히 문장이 되는데 그것도 은혜롭거든요. 근데 오늘 이 말씀을 쓰면서 너희가 필요한 것을 하나님께 구할 때는 꼭 감사함으로 아뢰라 무슨 뜻입니까? 감사함으로 아래면 그 즉시부터 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키십니다. 감사하는 순간에 사실은 걱정, 근심이 있어서 아무것도 염려하지 말라그래서 염려와 근심이 있어서 하나님께 기도를 들고 나간 것이거든요. 근데 기도하는 순간에 무슨 변화가 일어나냐면 내가 감사하자마자 마음의 평강으로 바뀌었다고 합니다. 기도한 내용도 일어나겠지만 첫 번째 받는 은혜는 뭐냐면 감사하는 순간에 염려와 걱정이 없어집니다. 두려움이 없어지고 감사는 모든 두려움과 모든 이 세상에 있는 근심들을 쫓아내는 키워드입니다. 내가 하나님께 감사하지 않기 때문에 늘 감사하지 않기 때문에 내 마음속에 파고들는게 뭐냐 그게 두려움과 염려와 근심과 걱정들이 막 파고들어는 거죠 감사는 관계를 좋게 하는 윤활유입니다 감사하면 관계가 풀립니다 하나님과 관계도 그런 것 같습니다 하나님과 감사 많이 할때보고 하나님과 관계가 좋은 거면 친밀합니다 근데왠모력에내 입술에서 자꾸 불평의 소리가 나올 때는 하나님과 관계가 안 좋고 특별히 신앙인은 그렇습니다 내가 믿는 것만큼 내가 정말 구원 받을 자격이 었고 죄인이었던 걸 깨닫는 만큼 우리가 감격은 더 커지고요 감사의 크기도 커집니다 그런데 진짜로 감사하게는 하나님만 따라서 제가 평생을 통해서 하나님께 모든 걸 드리고 내 몸도 드리고 인생 드리 못할 것이 없습니다 그때 감격과 감사가 넘쳐서 그런 것이죠 하나님의 마음과 우리의 마음이 하나 될때 오늘 성령 충만이라고 부르는 것입니다 이때는 걱정되는 것도 없고 못할 것도 없습니다 세상을 살아가면서 세상의 눈길을 뺏기고 마음을 뺏겨 갖고 자꾸 믿음이 약해지면 근심, 걱정, 두려움, 별거 다 들어옵니다. 의심. 이런 것이 들어왔을 때 슬금슬금 감사가 사라지면서 불평하게 되는 거죠. 그래서 보면 은 내가 얼마나 믿음이 좋냐 하는 것은 감사하는 것을 보면 알수 있는 것 같습니다. 아주 사소한 것에서 마음이 확 드러나는 것같챙요피할 때가 참 많은 것 같아요. 아무것도 아닌 것 같은데 내 마음속 깊은 곳에 있는 감사와 내 마음속에 있는 불평과 그것들이 쉽게 툭 삐져나오는 것 같습니다. 이게 가족의 삶 중에서 가장 클리어하게 나옵니다 사실은 우리가 불평하는 가장 큰 이유는 욕심과 이기심 때문에 그런 거지 정말 그래서 이스라엘 백성이 자기 구원을 잊어버릴 정도로 인간 안에 있는 욕심의 문제는 그렇게 강한 것 같습니다 항상 우리가 감사하며 주님 앞에 나갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 금년도에 감사할 게 어떤 것도 있는 것 같습니까? 한번 세워보셨습니까? 이번 추수감사절주간에는 우리가 뭘 동물을 잡고 제사를 드리고 그렇게 못할지라도 내가 예배에 있어서 하나님 앞에 나가면서 금년에 감사하지 못했던 것 고기고기 고기 적어서 넣어놨던 것다 찾아서 하나하나 하나님께 한번 감사해봤으면 좋겠습니다 그래 감사가 감사를 부르고 감사가 감사를 불러서 지속적으로 그렇게 하지 않겠습니까 그래서 고린전서 2장 12절에 보면 우리는 세상의 영을 받지 아 않고 오직 하나님께로부터 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜 주신 것을 알게 하심이라 하나님이 내게 어떤 은혜를 끼쳐셨는지를 깨닫고 감사하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 감사는 하나님과 우리의 관계를 풀어줍니다. 닫혔던 문을 열리게 합니다. 그리고 감사할 때우리 사람과의 관계도 풀립니다. 하나님께서 아주 중요하게 주신 인간이 살아야 할 도리를 성경에 있는 계명을딱두 개로 줄이셨습니다. 하나는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하고 감사하는 것. 그 사랑한다는 단어는 꼭 감사로 표현되어야 되는 것입니다. 두 번째는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것. 내 이웃에게 감사히 생각하는 것. 또내 이웃에게 감사가 되는 것. 이것에 대해서 말씀하셨습니다. 살아가면서 감사를 할수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문에 나오는 감사와 기쁨은 붙어있는 단어입니다. 불평과 불행은 같이 가는 단어입니다 우리는 주님께 감사하며 주님을 바라보고 그 감사를 표현하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문 가운데 초막절을 주신 두 번째 우리 깨달을 수 있는 것은 뭐냐면 감사는 저절로 되는 것이 아니다 감사는 힘을 다해 노력해야 된다고 오늘 가르치십니다 절기를 지켜라 하는 것은 명령입니다 맞습니까? 이 명령을 지켰으니까 저한테 이걸 주세요 하는 것은 율법입니다 근데 오늘 뭐라 그러시냐면요 절기를 지키면 내 마음이 기뻐질 것이다 기쁨을 뺏어내는 것이 아니라 하나님께 따내는 것이 아니라요 하나님의 앞에 나가서 내 마음을 드리고 진심으로 그렇게 하면 내 마음이 저절로 기뻐진다는 것입니다 그 절기를 하나님 주신 그 자체가 기쁨이 된다 그런 얘기입니다 그런데 그 기쁨이 정말 기쁨이 크게 해질려면 어떻게 되냐면 17절 마지막에요 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드려라. 힘대로 드리라는 말은 뭐냐면 믿음대로 드리라는 것이고요. 힘을 다해 드리라는 거예요. 왜냐하면 첫 번째 계명이 뭐냐면요. 마음을 다고 하 뜻을 다고 하 힘을 다해 주 하나님을 사랑하는 것이거든요. 감사할 때는 내 힘을 다해서 마음과 뜻과 힘을 다해서 하나님께 감사한다. 그래서 오늘 본 말씀에 빈손으로 오지 마라. 빈말로 감사하지 마라. 때 따라 입술로 감사해요, 입술로 사랑해요 하는 것도 가치가 있지만 자칫 잘못하면 그거는 힘들지 않으니까 했는데 만약 내가 감사해요 했는데 행동이 따라오지 않으면 내가 위선자가 되는 거야내 행동은 반대로 가는데 내 입술만 감사해요 안 된다 힘을 다한다는 것은 내가 정말 하나님께 감사하는 것을 표현해라 하는데요 표현해라 하는 걸 힘쓰라 이런 말씀은 저절로 안 된다는 것을 저는 포함하고 있다고 믿습니다. 하나님께 감사하는 게 이게 저절로 안 되더라. 저절로 되는 게 뭐냐? 하나님께 재물을 드려라. 근데 소를 잡으려니까 쳐다보는 거죠. 아, 저 소가 얼만데. 힘안 쓰면 인간의 몸속에서 시키는 음성은 자연스럽게는 너를 위해 모든 걸 세이브하라. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 근데 힘을 써야 하나님께 드릴 수 있다. 근데그 결과가 뭐냐면 힘쓴 것 이상으로 하나님께서 내게 기쁨과 평안을 주시고 그 다음엔 더큰 복을 또 내려주시더라 그런 뜻입니다 그러니까 하나님과 나 사이의 관계의 선순환이 일어난 거죠 이 재물과 모든 것과 내 건강과 모든 걸 주신 건 하나님이신데 그 그러니까 하나님께 감사할 때하나님께더 나은 것을 풀어주시더라는 관계의 선순환이 일어난 거죠 근데 내가 그것서 힘쓰지 않으면 어떻게 되냐면요 결국은 힘을 쓰지 않기 때문에 근육이 풀어져갖고 덜렁덜렁해진 것처럼 결국은 힘을 못 쓰는 것처럼 영적인 힘과 정말 하나님께 은혜받는 길도 좁아지고 힘이 없어지더라 오늘 초막절을 지시하신 명령하시고 지켜라 힘써라 명령하신 가장 중요한 것은요 감사를 배우게 하려고 합니다 저는 여기에 큰 뜻을 우리가 알아야 된다고 믿습니다 하나님은 우리가 하나님 앞에서 감사를 배우기를 원합니다 왜냐하면 자연인 그냥 놔두면 감사하지 않더라는 것입니다 이건 훈련이 필요하고 노력이 필요한 것이다 이게 잘 보이는 게 뭐냐면요 자녀에게 드러납니다 자녀에게 감사를 가르치십시오 그러니까 아무리 어린 애더라도한살 이전 아이들이라도 어떻게 해요? 뭘 주면서 감사합니다 가르치면 어떻게 해 합니다 안 시키고 자기 어디서 배우겠어요? 뭐 천재도 아니고 그러니까, 고맙습니다. 땡큐. 감사합니다. 뭐, 얼른 하는 거죠. 이게 가만히 보면 아주 어릴 때부터 훈련되지 않으면 안 된다. 그리고 요즘도 이제 많은 교우들과 자제분들을 만나게 되는데 목회자로서요. 정말 마음으로 기쁘고 부러울 때는 언제냐면요. 이거 이세 여기서 컸는데도 세식으로효도프랜잘 짜가지고 효도하는 자녀들 보입니다. 네. 그 자식들 잘 키우니까 단임 목사인 저도 덩달아서 선물 받으면 너무 기뻐요. 그리고 어떤 자녀들 보면은 자기들이 봉급 받은 걸 매일 해런걸 정확하게 모아가지고, 효도 프에 세워가지고, 엄마, 아빠를 또 어떻게 하면 행복하게 해주나, 그래가지고, 뭐, 패키지를 만들고, 뭘 만들어가지고, 아, 기쁘게 하고, 그런 모습들을 보면 얼마나 아름다는지 몰라. 근데, 관찰해 보면 이게 저절로 되지 않더라. 애들 욕구들의 욕심대로 배처만 키우면, 좋은 학교 잘난것 같고, 잘된것 같아도, 나중에 보면 자기밖에 모르더라. 그래서 조금만 자기가 불편한 거 있으면 막불평해대고 그렇게 되더라. 그러면 자녀교육은 실패한 거잖아요. 자식이 감사할 줄 알고요. 자식이 그 감사를 진실로 표현할 줄 안다면 자녀교육은 성공하신 겁니다. 하나님께 감사하고 사람에 감사하는데 특별히 쉽게 명기도 있습니다. 부모를 공경하라. 부모께 감사할 줄 알면 자녀교육은 성공한 것입니다. 근데 그게 안 됐다면 우리도 진작 하나님 말씀 하고 잘 키웠어야 되는데 후회를 할 수밖에 없습니다. 자녀들을 위해서도 기도하고 가르쳐야 되는 것이 하나님께 감사하는 것과 부모에게 효도하는 것은 감사하는 것은 가르쳐야 될 덕목이고 그렇게 하는 사람들은 이 땅에서 복이 있다고 하나님께서 십계명에도 약속을 하셨어요. 부모에게 공급하는 자, 부모에게 효도하는 자는 하나님 반드시 복주겠다. 이건 십계명에 있는 약속인 언약입니다. 우리가 자녀를 만약에 너무 이기적으로 키웠다면 그게 정말로 생각해 볼 문제예요. 그래서 자녀는 받쳐 키울 것이 아니라 자녀는 감사할 수 있게 키우는 게 맞다. 사랑은 그들이 복을 받도록 키워내는 것이지 자녀를 따라가는 것은 아니다. 우리 자녀들도 감사를 하고 감사를 배우는 절기가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 세 번째는요. 훈련일 뿐만 아니라 감사는 나눔과 사랑이 진정한 감사입니다. 감사가 복을 여는데 컴플릿 되기 위해서는요. 초막절에는 하나님께만 제사드리는 것뿐만 아니라 이웃들과 나누는 것입니다. 가난에 들어가면 구원받은 사람은 가난의 삶을 어떻게 사는 건가요? 가난에 입성한 그럼 그리스도이나 성도는 도대체 어떻게 사는 건가요? 그리스도인은 어떻게 살면 됩니까? 하고, 구약의 가난을 예를 들어서 본다면, 내용은 간단합니다. 하나님께 감사하고 이웃과 나누는 것입니다. 그것이 하나님 기대하시는 것이라고 말씀하십니다. 그리고 오늘 본문 가운데도 그 내용이 나오는 거죠. 그래서 14절에요. 절기를 지킬 때 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거주하는 레위인과 객과 고아와 과부와 함께 즐거워하라. 혼자 즐거워하지 말고 가족과만 즐거워하지 말고 내 자녀와 반드시 즐거워하고요. 노비, 그 다음에 내 성중에 거주하는 레위인들, 사역하는 사람들 땅이 없습니다. 추수할 게 없습니다. 그 다음에 객과 지나가는 나그네들과 고아나 과부나 세상 안에서 버려진 사람들, 초막절 때가 되었는데 재물도 가져올 수 없고 일주일간 먹고 살수 있는 고기도 없고 그들이 그저 매일 띠니 거르지 않을 만한 곡식 조금 한옥큼 갖고 와서 그렇게 절개를 지키는 사람이 있거든 풍성하게 나누라 그래요 하나님 이스라엘 이 백성에게 가장 원하는 것 중에 하나는 이것입니다 나눔 있는 삶을 살아라 왜냐하면 이것이 하나님의 영광이고 하나님의 형상입니다 이스라엘 백성을 가나안 땅에 넣어주셨을 때 하나님이 기대하신 그들의 삶은 하나님이 주신 땅에서 하나님께 감사하며 초막절이죠. 그리고 하나님이 주신 것을 가지고 이웃과 나누는 것입니다. 그러면서 예레비야 에스겔서는 뭐냐면 하나님 말씀대로 살지 못해서 망하는 이스라엘 백성들 하나님을 슬프게 하고 분노하게 하고 정말 나중에는 성전까지 태워 없으시고 그 백성을 다른 날에 버려보실 수밖에 없는 하나님의 애통하는 심정을 손질을 통는데 가장 큰 이유가 뭐냐면요 하나님을 버리고 우상을 섬긴 것이고 두 번째는 뭐냐면요 이웃과 사랑하고 나누고 살라 그랬더니 욕심이 차서 가옥에 가옥을 연하여 전토에 전토를 연하여 부자가 되리나 다들은 다 화가 있으신죠 그런데 한두 명만 그런 게 아니라 전체 이스라엘이 다 이기심과 욕심과 탐욕 속에서 나누지 못하더라 하나님의 이스라엘 백성에 복을 주신 가장 큰 이유는 하나님의 형상이 망가진 인간들을 회복하시는 겁니다 망가진 모함은 뭐냐면 이기심과 탐욕이고요 그것이 선악과인 거죠 선악과에서 하나님의 형상이 사라져서 진 하나님의 이름을 높이지도 못하고 그 영예를 높이서 영광을 들내지 못하는 건 인간의 탐욕인 거죠 그런 인간을 가난한 땅에 넣어주셔서 하나님께서 이렇게 하나님이 주신 땅에서 하나님이 주신 햇빛과 비를 따라서 양식을 먹으면서 감사할 줄 알고 두 번째는요, 그것을 나누는 것입니다. 그런데 그것을 나누지 못하는 선택받은 백성을 살려면 언약의 파기가 되고 하나님께서는 그들을 때릴 수밖에 없는 것입니다. 욕심을 해결하지 못하면 항상 불평합니다. 탐심을 해결하지 못하면 항상 뭘 가져도 부족합니다. 결과는 뭐냐면 나눌 수 없는 것입니다. 탐심을 해결하면 많이 벌었을 때 남는 걸 나누는 게 아니라 내가 작은 것이 있어도 나눌 수 있게 된다. 왜냐하면 그것이 생각과 마음과 삶의 기본이기 때문에 그렇습니다. 그것이 예수님 있고 하나님의 형상으로 변화된 사람들의 가장 큰 특징 중 하나다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 제사를 드릴 때는 제사만 목적이 아니라 주변과 함께 나누도록 말씀하셨습니다. 감사 우리 인생에서 분명히 복을 여는 코드입니다 나는 하나님께 얼마나 감사한가 나는 내 주변에 있는 사람들에게 얼마나 감사하고 있는가 또 나는 주변 사람들에게 내가 어떻게 감사가 되고 있는가 우리 점검해 보면 될것 같습니다 추수 감사의 주관이 특별히 여러분과 저에게는 그런 주관이 되었으면 좋겠습니다 우리 공동체 삶 속에서도 우리 불평불만이 많은 사람 불평불만이 많아지면 자신 불행한 것뿐만 아니라 다른 사람들도 불행하게 만듭니다 오염이 되게 합니다 감사하는 사람이 옆에 있으면 저절로 기뻐집니다 그리고 저절로 평안해집니다 우리 항상 감사하고 그런 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다
3: 날 구원하신 주신 감사 지난 추억이 내 감사 예, yeah, 장미 꽃 감사, 장미 가시도 감사. 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사. 기쁨과 슬픔도 감사. 하늘 평 안을 감사. 기쁜 소식 사랑으로
4: 땅끝까지 전하
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 봄을 하면 여러분은 무엇이 떠오르세요? 봄을 하면 여러분은 무엇이 떠오르세요? 금과 은, 그리고 각종 보석들이 떠오르지 않으시나요? 아마도 보물섬이나 알라딘과 같은 영화에서 금은 보석이 가득한 것을 보여주기에 보물하면 이처럼 빛나는 보석을 떠올린 것 같습니다. 그런데 보물이라는 단어 자체는 그런 금이나 은, 그리고 보석을 의미하지는 않더라고요. 보물의 사전적인 의미는 썩 드물고 귀한 가치가 있는 보배로운 물건이라고 사전은 말합니다. 드물고 귀한 가치가 있는 보배로운 물건, 그래서 보물이라고 하는 것이더라고요. 이렇게 보물이란 드물고 귀한 가치가 있는 보배로운 물건이라고 말씀을 드린 후에 여러분께 여러분에게 가장 소중한 보물이 무엇입니까? 라고 질문을 드린다면 여러분은 무엇을 떠올리실 것 같으세요? 지금 바로 나의 보물은 이것이지 하고 생각난 것이 있으신가요? 여전히 보석을 생각하는 분들도 계시겠지만 아마 자녀나 가족을 떠올리는 분들도 계실 것 같고 예수님을 떠올리는 분들도 많을 것이라 생각이 됩니다. 저는 얼마 전 고린도우서 4장을 읽다가 사도바울이 생각하는 보물이 무엇인지를 알게 되어 큰 도전을 받게 되었는데요. 먼저 고린도호서 4장 6절과 7절을 읽어드리겠습니다. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 여기 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니라는 말씀에서 보배란 바로 보물과 같은 의미인데요. 방금 읽은 문맥 안에서 보면 보배는 6절에서 말씀하신 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 의미하는 것 같습니다. 그런데 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛은 무슨 의미일까요? 이 말씀을 이해하기 위해서 고린도후서 4장 1절부터 읽어보았는데요. 함께 읽어보겠습니다. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운 데에 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 이렇게 읽어보니 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛이 무엇인지 조금 이해가 되더라고요. 사도 바울은 복음을 전하는 직분을 받았다며 1절에서 말을 시작합니다. 그리고 그는 복음을 전하는 이 직분을 부끄러움 없이 감당해왔다고 하지요. 그러나 만일 자신이 전한 복음이 전달이 잘안된 적이 있다면 그것은 그 복음을 전달받은 사람들이 멸망한 사람들, 곧 믿지 않는 사람들이었기 때문이라고 하십니다. 그러면서 4절부터 사도 바울은 왜 복음이 믿지 않는 자들에게 가리워졌는지를 설명하는데요 그 이유는 바로 이 세상의 신곧 사탄 마귀가 믿지 않는 사람들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 했기 때문이라고 말씀하시지요 그리스도는 하나님의 형상이신데 그분을 보지 못하게 했다는 것입니다 그런데 정말 감사하게도 어두운 데 빛이 빛이라고 말씀하신 하나님께서 하나님의 형상과 영광을 가지신 예수 그리스도를 알아볼 수 있는 빛을 우리에게는 허락해 주셨기에 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원에 이르게 되었다는 말씀입니다. 다시 정리해 보면요. 사도 바울이 이야기하는 그 보배는 어두운 세상에서 예수 그리스도를 알아볼 수 있는 하나님의 은혜이며 말씀이며 것입니다. 이렇게 깨닫고 나니 이어지는 7절의 나머지 구절도 이해가 쉽게 됩니다. 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 한 죄인이 자신이 죄인임을 깨닫고 예수 그리스도를 구원자로 알게 되고 그분을 영접하여 사망에서 생명으로 옮겨지는 이 놀라운 능력은 하나님께 있는 것이지 복음을 전하는 사도바울 자신에게 있는 것이 아니라는 것입니다. 사도바울은 이 놀라운 복음, 예수님을 알게 하는 이 놀라운 보배를 자신과 같은 질그릇 같은 존재가 전하고 있음을 고백합니다. 자신의 능력과 지식과 언변으로 사람들을 설득하는 것이 아니라 보잘것 없는 질그릇과 같은 자신을 통해서도 구원을 이루어 가시는 하나님을 찬양하는 것이지요. 생명을 구하는 복음의 능력은 우리 자신의 어떤 실력과 지식과 경험에서 나오는 것이 아니라 하나님의 온전하신 은혜와 말씀에서 나온다는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 여러분은 어떠세요? 질그릇과 같은 우리 안에 주어진 생명을 살리고 세우는 놀라운 보배를 잘 사용하고 계시나요? 그 어느 것보다 귀한 그 보배를 필요한 곳마다 사용하여 하나님의 놀라우신 능력이 나타나는 데 쓰임받는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 마지막으로 고린도서 4장 6절과 7절을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 함이라. 내 입술의 묵상 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.